0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。上文书说到啊，特斯拉在周围人的运作之下，开始在电气工程学界啊崭露头角。毕竟特斯拉是一个拥有大量粉丝的人气明星啊，对大家来讲都是有好处的。在美国电气工程师学会的大会。特斯拉就做了发言，介绍了他设计的交流电动机的原理，还带了两个模型去到了现场，就是先前给安东尼看过的那两个电动机的原型，当场还做了演示，大家呢都很嗨。就在马丁、安东尼给予了高度评价之后，紧接下来发言的这个人，就是汤姆逊·豪斯顿电气公司的创始人之一，叫汤姆逊。他什么称自己啊，也是一直就在折腾这交流电动机。1887年6月，他还给美国电气工程师学会提交过相关的论文。不过呢，那个汤姆逊的设计它是有电刷的，哎，它有换向器，有这种接触机构，和特斯拉的设计是有很大区别的。不过呢，汤姆逊还是要提醒大家啊，这个不要忘了他在交流电动机方面的贡献。呃，实际上呢，就是在礼貌地告诉特斯拉，特斯拉并不是第一个发明交流电动机的人。戏法人人会变啊，诀窍各有不同。但是这种东西在专利市场上，它一定是会有专利冲突的。汤姆逊豪斯顿电气公司和西屋公司的合作呢，非常紧密。哎，他们也在开展中心电站业务。不过，汤姆逊豪斯顿的公司呢自己它不造中心电站，而是和西屋公司合作。接到单子以后呢，两家公司分成。啊，汤姆逊豪斯顿也需要付给西屋公司一些专利费用。他们也是在帮助西屋公司处理一些什么诉讼官司之类的啊，他们也是帮忙的。总之，这家公司与自己搞独立发明的公司呢有所区别。他们主要是希望啊，能够帮助业内有希望的这个新星啊，能够发财啊！你这冉冉上升啊，我就跟你跟你干了嘛！哎，他们自己呢，也因为与这种快速蹿升的公司哎捆绑在一起，他们来获得利益。这个特斯拉当然他也明白这个汤姆逊的想法啊，心说你这家伙不就来蹭流量了吗？哎，特斯拉明白。这个家伙是来者不善。汤姆逊的实力毕竟是很雄厚的，比他这个小作坊里面出来的那是要强得多了。但是特斯拉他没有退缩啊，他也很有礼貌。首先，他承认汤姆逊是一个很有能力的发明家。但是特斯拉强调一点啊，那就是汤姆逊的想法和他早期的设计是有相似之处的。但是后来呢，特斯拉就放弃了这个想法，走了其他的道路。因为特斯拉觉得一个没有换向器的电动机才是好的电动机。呃，这个特斯拉话里话外呢，他就是警告汤姆逊：“你想到的我都想到过，你没想到的我也想到过。”互怕互啊，谁怕谁啊？这是。所以这一次大会呢，特斯拉就成了一个闪耀的明星。但是啊，大家难免呢、啊、心里就酸溜溜的，因为在特斯拉面前，他们顿时觉得自己矮了半截儿。他们亲眼见证了这个电力新星是如何冉冉升起的。后来呢，特斯拉写的文章啊，也在专业杂志上大量刊登。大家都知道，大家都知道，这个塞尔维亚青年发明了纯粹的感应电动机这件事儿，成了电气工程历史上的一个里程碑。西屋公司呢，在死之前呢，他就已经知道有特斯拉这么个人了。他们的雇员呢，也曾经跑到特斯拉那儿去参观，但是西屋先生并没有采取任何实际行动啊。这个家伙总是比较谨慎的。西屋公司的人呢，在比较了多份专利以后，决定还是要买特斯拉的专利。当时研究交流电动机的人呢不少，意大利的教授叫费拉里斯，也搞出一个交流电动机。不过，费拉里斯纯粹是做科学研究啊，他只做了一个小模型，然后到处去演示。虽然时间上比特斯拉要早一些吧，但是这个家伙的所作所为和特斯拉这种吃专利方案的人呢，那不是一码事啊。他并不是想着商业化。西屋公司的内部也有人在搞交流电动机的研究。当时啊，西屋公司就发现，哎呀，自己缺一款交流电度表。你没有电度表，你怎么收费呀、啊？难道还是像爱迪生公司那样啊，毛估人家灯泡数量吗？爱迪生固然是可以毛估灯泡数量来计算电费，但是工厂用的电动机啊，它是不能这么算的。你一会儿开一会儿停，你也不知道它用了多少多多少电。大家可以去找一下有关交流电度表的基本原理。其实这个电度表与感应电动机啊，是它是有异曲同工之妙的。所以西屋公司的内部也能搞出感应电动机，并不是没有人才，但是呢，这些人呢都没有被西屋先生注意到。后来呢，这当事人还抱怨了好久啊，一直在抱怨，一直抱怨到西屋先生去世，那还在抱怨。后来呢，西屋公司和特斯拉的合伙人就开始谈判了，就是说，是不是我们买你们的专利？特斯拉的合伙人呢，就开了个比较高的价码。而且呢，他放出很多风头啊，比如说很多人都在排队等着签约呢。呃、啊，据说旧金山有个大老板呢，是不是挖煤的我不知道啊。这个大老板给了二十万美元呢，而且设备都是按照功率付钱的，一马力给两块五啊。哎呀，这个西屋这边的谈判代表一听吓了一跳，好家伙，这是什么来来头？这是特斯拉的合伙人还在继续吓唬他们。他说呀。这个安东尼啊，要到人家那边去任职啊啊你！你知道啊，安东尼是很推推,推崇推崇特斯拉的，有他的大力推荐呐，肯定不会有资金上的问题啊。我们开什么价，人家肯定都会答应的啊。西屋公司的人，呃、啊，马上就给他上级打报告了。我的个天哪，你赶快吧，这个星期五之前要答复啊！这西屋先生的紧迫感立刻就上来了。好家伙，这这怎么怎么这么这,这么着急、啊？所以到底是支持意大利人呢，还是支持自己人呢，还是支持塞尔维亚人呢？最后，西乌先生决定购买特斯拉的专利，因为他知道特斯拉是实干家，比这个意大利科学家呀那更靠谱嘛，手脚更麻利嘛。当然，特斯拉这边负责谈判的人呢，他是炸西乌公司啊，这个炸术太厉害了。其实他们根本就不可能有大批的金主排队上门来买专利嘛。所以最后呢，是以比较高但是不算特别离谱的价钱，就卖给了西屋公司。这也是西屋公司与特斯拉合作的开始。特斯拉公司呢，呃，也愿意卖给西屋电器，因为西屋先生的人缘是非常好的，人品很不错，他很公正，他不气馁，是个说话算数的商人。特斯拉自己也希望能够发财呀、啊，没人不希望发财啊。但是他并不是对财富本身有什么企图。哎呀，我掉钱眼里，特别喜欢钱，不是这样的。有钱没钱对他来讲并不是太重要的。但是，要是能够发财呢，他就可以衣食无忧、心无旁骛地投入到发明创造之中啊、呃！不用看别人脸色了吧？哎，也不用被老板憋屈嘛。对于特斯拉这样的人来讲，他要做的就是改变世界嘛。1888年7月份，特斯拉呢就是坐火车去了匹兹堡。哎，匹兹堡是西屋公司的老窝嘛，就去了西屋公司总部。随着特斯拉的到来啊，那西屋公司就开始如有神助啊，开始拥有了与爱迪生公司叫板的能力。所以，电流大战刚好也就在这一阶段，它进入了白热化阶段呢。当时啊，纽约晚邮报刊登了一篇长篇读者来信。啊，就控诉交流电的危险呐！信是这样开头的：一个叫做斯特雷福的可怜孩子，他4月15号在东百老汇街碰了一根电报电线，结果就触电身亡了。与此类似的事情又接连发生啊！威特先生在鲍厄里街的0 0号前，以及威廉姆斯莫里5月11日在百老汇616号，哎，都是发生了触电事故，他们都去世了。哎，每天都可能有新的遇难者。写信的人叫哈罗德·布朗，他抨击的就是那些悬挂在街头上的电线。啊，别的城市都规定啊，电线必须埋到地下、呃，唯独纽约在当时他没有这样的规定。很快啊，呃，纽约的电线就像蜘蛛网一样肆意扩展了。布朗先生如此抨击也不算没有道理吧？但是布朗说着说着，话锋一转，马上就开始喷交流电是不是安全了。哎、啊，抨击角度还是从一般人的思维习惯出发，就是把一切问题都要变成道德问题。布朗先生认为，为了节省少量的铜线而置公共的安全于不顾是非常恶劣的行为，公共应当起诉这些运营交流电的公司。呃，看来这封信写的似乎是义正言辞啊，三观很正啊，但是。你要读懂了其中的深层含义，你就知道，这是把西屋公司往死里整了，因为当时只有美国允许集体诉讼制度，某个人因为触电死了，这家人肯定要拉着电器公司打官司嘛。但是受害者假如太多了，嗯，法官怎么可能一件一件来处理呢？干脆就打包在一起了，集体处理。啊，这个审理过程呢，不需要一大帮子受害者家属哗哗噜咕噜全来了。哎，如果成千上万，你怎么办呢？哎，就是来来几个代表，受害者的代表，啊、呃，参与这个诉讼过程就行了。判决的结果呢，哎，可以推广到其他人。哎，如果是啊，一个案子判下来，一一大批人，个个都要领一笔钱，那公司承受得了吗？那肯定就黄了嘛。所以这种集体诉讼啊。在环保领域非常有效，因为受害者是整个城市啊，或者是整个一一大片地区，这个人太多了，哎，而且商品质量出问题，哎，这个也是适用的，或者医疗事故，哎，这或者是什么疫苗不合格之类的，哎，用集体诉讼，哎，这效率非常高，一场诉讼下来，弄不好那企业就能赔得倾家荡产嘛，哎，其他国家呢对集体诉讼呢就比较谨慎。我国农民工讨薪领域啊，是集体诉讼比较多的一个领域。怎么街头嘛，经常见嘛，什么江南皮革厂老板跑了，拖欠员工工资，哎，这这种事儿，你你就搞集体诉讼嘛，你干嘛拉着一车皮具在街头挂着大喇叭控诉呢？哎、他宁可控诉，他也不打官司啊。扯远了，咱们扯回来啊。尽管当时的美国集体诉讼呢并不完善。但是要是一大帮子人真去法院告西屋公司，那西屋公司肯定是受不了嘛。那更要命的还不是钱的问题。假如他们利用公众的情绪推动立法，咱们禁止高压交流电，那么就会彻底封杀这一项伟大的发明，哎，以及依附在这个技术存在的一大堆的新生事物。这就不仅仅是西屋一家公司的事儿了。在布朗来信的最后，呼吁禁止300伏以上的交流电。看这个架势，果然是奔着整个行业下手的。那么，这个布朗先生究竟是何许人也呢？他只是一个无名的纽约工程师和电力工棍，哎，他没什么名气，一个小人物。他对交流电是很熟悉的，因为他自己就设计过弧光灯发电机的安全装置。所以说呢，他本人应该是吃交流电这碗饭的。啊，这个弧光灯是用高压交流电嘛？后来史学家去考证，也没发现这个布朗先生为什么要对交流电如此抨击。你跟交流电结的哪门子仇嘛？而且呢，他在此之前啊，也跟爱迪生的阵营没有什么联系。呃，难道他孩子被交流电电死了？也没有啊，你发现也没有发现他跟这个交流电到底有什么特别过不去的地方？哎、呃，难道他是吃错什么药了吗？这是这就无人得知了。也可能他只是看出了一些风向的投机者罢了，但是在纽约晚邮报的控制人叫亨利·维拉德那儿这，这件事就变得很有意思了，因为维拉德是爱迪生长期的金主，哎，他一看有这篇来信，哎呀，开心的不得了，非常高兴啊，这头版大标题就给登出来了，当然，这就是为了打击交流电嘛。但是这个维拉德不久以后呢，就将会成为爱迪生公司的总裁。哎，虽然爱迪生对交流电是仇视的，可以说是极端仇视，但是很多很多事情啊，这并不是他干的，因为他在那个时候呢，爱迪生已经渐渐的失去了对公司的控制权。金主们总是喜欢安排职业经理人来处理公司的一般性业务。一个公司做大做强了。往往创始人也就靠边儿了嘛。布朗是内行啊，所以他提出的建议竟然得到了纽约市电力控制委员会的重视。呃，本来这个委员会啊，一一一贯是这种拖拖拉拉、官僚主义嘛，这一回的反击倒是非常迅速啊。布朗先生的火药味就变得是非常足啊。他要委员会把他那封信呢、啊、全部记录在案啊，他而且他还拟定了一套电流安全新标准，他要求委员会把这个标准是不是你做个问卷发给各位科学家和工程师去评判呢？电流大战到此已经进入了白热化的阶段，双方都不仅仅是在搞舆论战了，已经到了法律战的阶段。那西屋先生呢也就收到了这份问卷，但是他没工夫答复啊。后来委员会正式要求他去答辩。爱迪生啊，他一般就不会参与这种法律事务的。可西屋先生不是这样的人呐、啊，他决定自己去应战。他呢，也就给纽约市电力控制委员会写了一封信。当然，这一封封这封信呢，他也是个公关式的信件、公关文件呢、啊。西屋就明确指出啊，自己的交流电站已经列入计划的是127家，其中已经建成了98家了。这些电站从来我就没发生过火灾。可是爱迪生先生。125家电站却发生过很多次火灾，有三家电站还彻底被烧毁了。你不说你技术先进吗？你不说你技术牛吗？你怎么就出火灾吗？看来直流电也不是那么安全的。这还是发电站不安全呢，用电的用户难道就安全吗？用户那儿也因为直流电发生过很多次火灾，最著名的就是费城大剧院的火灾，一把火给烧了个干净。你看，啊，直流电不是想象的那么安全吧？当然了。少不了这种当面锣对面鼓的相互指责呀。电力控制委员会还收到了一些工人的证词，当然都是描写：哎呀，在哪个潮湿的环境里面啊，他们摸了一千伏的交流电呢，结果就被一千伏的高压电给电的晕死过去了。呃，那么那位布朗先生有没有出席呢？这布朗先生不在家，他没来啊，他就躲过了这次吵架。他呢，正在爱迪生的实验室里寻求交流电不安全的证据呢。他怎么跑爱迪生那儿去了呢？他炸着胆子就给爱迪生写了一封信啊，要求提供帮助。我想做实验，我做不了。爱迪生一看，哎呀，这个你赶快来，我这儿有的是好设备啊，非常大方，允许他到自己最新的私人实验室来做实验。现在呀、啊，爱迪生的实验室比门洛帕克时期那扩大了十倍都不止啊，一切都显得非常高端。现在，爱迪生更加注重正规化。实验室里保存了八千种化学药品，以及各种不同尺寸的什么螺丝啊、等等配件之类的。实验室再也不是像当年那样到处乱堆乱放了，各种材料分门别类的堆放的是井井有条啊。经过几个月的折腾，哎呀，而且爱迪生还派手下的精兵强将去帮助布朗先生，他终于拿出了很多研究成果。哎，又是在这个哥伦比亚学院，一大堆媒体记者和电力工程师啊，就来到了这个地方。呃，布朗首先宣称自己是很公正的，他不代表任何公司和企业，还有商业团体的利益啊,啊他就是为向公众展示啊，这个交流电有多么的不安全。他怎么办呢？他弄了一只大狗，这大狗看上去很凶的样子，给这个大狗通上三百伏的直流电，这大狗就开始惊慌不安。加满呢？加到四百伏呢？这狗已经开始嗷嗷乱叫了啊！这场面就太过刺激了，在场的人都觉得自己开始头皮发麻。这在场的人是不是也感觉到有有电通过自己呢？哎，然后反正这是一种感受吧。嗯，结果电压再升高呢，加到七百伏，这狗就开始拼命挣扎，挣断了皮带。大家把狗啊抓回来，继续通电啊，升高电压，通到一千伏。哎呀，通到一千伏，这玩意太残忍了，很多人就已经选择离开房间不看了。他们实在是受不了这样残忍的场面，最后大家都看不下去了，喝令布朗停止实验。啊，你以为这事儿就算完了？哪有那么简单？一千伏的直流电也没能把狗彻底给弄死。结果呢，布朗又做了一个对照演示，啊，给这个狗通了三百三十伏的交流电，这狗马上就死了。这布朗想要证明什么呢？那就是一千伏的直流电。要比330十伏的交流电更加安全，哎，更不用说低压直流电了。但是似乎啊，这个公众的注意力啊，就不在那交流电的安全性上，大家开始此起彼伏的评论：布朗虐待动物啊，你是不是电死狗想吃狗肉啊？等等，哎呦，这这你怎么能虐待动物呢？那狗招你惹你了？或这这一大串的话就来了。哎呀，发现哎呀，带节奏被带歪了嘛，这不是？但是布朗不甘心，他后来呢，在公众面前又做了很多次电死狗的试验。后来呢，他还不断升级，不断加码，比如说电死牛啦之类的事情他也做。哎，推进用交流电执行死刑的工作也在推进。现在讨论的是一些细节问题了，比如说，在这这给犯人通电的时候呢，你你是躺着呢，你还是坐着呢？最后比较下来，想来想去，哎呀，躺着万一他后蹦起来乱跑怎么办呢？最后还是选择坐坐儿童电吧，坐着体积小一点啊。这西屋先生呢，他倒是不着急不着慌的，一贯是以静制动，不跟你吵架啊。他坚信交流电的好处，哎，他所以呢，交流电将来一定会占据大量的市场，尽管现在局面看来对他不利，哎，纽约已经通过了法案了，电压就不得高于300伏嘛，哎，但是呢，他一点都不担心。1 8 8 8年。爱迪生方面啊，一直是在主动进攻啊。西屋公司的回应并不是非常积极，因为西屋公司知道，爱迪生的直流电的系统啊，它有个致命 bug， 那就是传递距离它太近了，它根本就传不远。这也就意味着，高压交流电是没有办法被代替的。他们心里有这个底，他怕什么呢？况且还有特斯拉这样的大牛在他们公司当顾问呢。不过呢，又出了一件事儿。嗯，在经历了18个月的高铜价以后啊，这铜价就开始戏剧性的下下跌，可以说是跳崖式的这下跌啊。这个控制铜价的那个塞克雷坦呐，就坐在成堆的紫铜上面，哎，亏得血本无归啊，他都不知道自己是被谁打败的。到底是被谁打败呢？咱们下次再说。科学声音。